0: Deutschlandfunk Kultur. Interview Rap ist als Thema schon eine ganze Weile im Feuilleton angekommen, mal dahingestellt, ob das jetzt für Rap gut ist und es ist offenbar auch Teil eines sprachlich sehr elitär daherkommenden akademischen Diskurses geworden. Es gibt nämlich eine Studie mit dem Titel Die Suszeptibilität von Jugendlichen für Antisemitismus im Gangster-Rap und Möglichkeiten der Prävention. Suszeptibilität ist. Ähm, vielleicht ein ziemlich unraptaugliches Wort für ich musste es auch nachschauen die Empfindlichkeit oder Empfänglichkeit was also fragt die Studie sie fragt ja wie verhalten sich Gangsterrap die Menschen die es hören die dies machen und Antisemitismus zueinander Busatiam über diese Studie
1: für die Studie hat man eine repräsentative Gruppe von 500 jungen Menschen zwischen 12 und 24 Jahren befragt außerdem wurden Gruppen und Einzelinterviews geführt warum das ganze das hat Antisemitismusbeauftragte von NRW Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger heute erklärt. Tatsächlich ist gerade nach den Geschehnissen rund um den Echo-Musikpreis 2018 der Antisemitismus im Rap bzw. gerade auch im Gangster-Rap ein Thema. Aber das Ergebnis überrascht. Jugendliche bemerken antisemitische Themen im Rap kaum. Das heißt, bestimmte Klischees, Stereotype oder Verschwörungstheorien, die mit Jüdinnen und Juden verknüpft sind, werden wenig erkannt oder wahrgenommen. Ein Grund? Die schnelle Sprache des Rap. Zudem haben sie eher das Gefühl, im Gangster-Rap werden sozialkritische Themen verhandelt. Das heißt, sie schreiben Rappern eine starke Authentizität zu. Hier könnte man ein Problem sehen, da Gangster-Rapper sich oft als Kunstfigur verstehen oder zumindest so verstanden werden wollen. Allerdings misst man die Zustimmung zu antisemitischen Aussagen, dann sind 26% sehr und 37% etwas antisemitisch eingestellt. Also neigen HörerInnen zu Antisemitismus, weil sie Gangster-Rap hören oder fühlen sich Jugendliche mit dieser Neigung vom Genre angezogen? Darüber konnten die Fachleute noch keine finale Aussage treffen.
0: Und da war unser Eindruck in der Redaktion heute früh, wir sollten uns das vielleicht noch mal ein bisschen differenziert anschauen. Denn wenn es um jugendkulturelle Musik, um Popkultur geht, dann kommen ja manchmal relativ einfache Erklärungsmuster um die Ecke nach dem Motto Mensch, all die Gewalt in den Texten aus diesen jungen Menschen kann ja nichts mehr werden. Und naja, Antisemitismus ist natürlich auch bei anderen jugendkulturellen Phänomenen ja durchaus ein Thema, nicht nur im Rap, sondern auch bei Wagner-Opern. Aber wir sprechen jetzt nicht über pubertierende wagner opern sondern über Rap. Jan Kavelke ist Musikjournalist, befasst sich sowohl theoretisch als aber auch praktisch mit Rap und ist Gastgeber des erfolgreichen WDR-Podcasts Machiavelli Rap und Politik. Hallo, guten Abend. Hallo, guten Abend. Der Fokus dieser Studie, der liegt ja auf Antisemitismus und dem Verhältnis zu Gangster-Rap, aber wir haben es gehört, so richtig genau können die Menschen, die diese Studie gemacht haben, gar nicht sagen, was führt da zu was. Fakt dabei ist, es gibt diesen Antisemitismus immer wieder in den Texten. Woran liegt das Ihrer Meinung
2: also ich glaube, dass gerade wir auch bei Machiavelli, dass wir es sehr begrüßen, wenn sich Rapperinnen und Rapper politisieren. Es steckt ja auch im Rap und in der Hip-Hop-Kultur drin, sich politisch zu positionieren. Und ich glaube, dass es ein sehr kurzer Draht. Dann ist immer vor allem erstmal die Herrschenden irgendwie anzugreifen. Das Problem ist aber an der Stelle, dass hier, glaube ich, oft eine fehlende Bildung dazu führt, dass man sich die... Sage ich mal, vermeintliche politische Bildung auf einem anderen Weg holt, zum Beispiel äh, über YouTube und dass man dann in irgendwelchen Verschwörungserzählungs YouTube-Videos abrutscht und die sind eben, das haben wir gerade auch im vergangenen Jahr sehr oft immer wieder gemerkt, äh, Verschwörungserzählungen sind im Kern oft antisemitisch und da geht es dann um die reiche, mächtige Elite im Hintergrund, die die Fäden zieht, da geht es um äh, die Rothschilds, das Name, der immer wieder fällt, natürlich auch als Israel Kritik getarnten Antisemitismus gibt es. Und außerdem gibt es natürlich auch, und das muss man auch sagen, eine islamistische Anteile in der Deutsch-Web-Szene, die dann darauf einwirken. Ich würde mich aber, glaube ich, also ich würde mich hüten davor, den urdeutschen Antisemitismus dort aus der Verantwortung zu nehmen. Wir haben es ja vor einiger Zeit auch nochmal da gespiegelt bekommen. Jeder vierte Deutsche denkt antisemitisch. Also es ist kein kein Rap-Phänomen oder Gangster-Rap-Problem.
0: Es werden ja auch durchaus die erfolgreicheren Rapper dann darauf ähm, auch angesprochen. Es wird mhm. kritisch nachgefragt und zum Teil ähm, distanzieren sie sich dann ja auch davon. Ja. Nur so ein von vielen Beispielen, Haftbefehl, so ein Künstler, mhm. der auch mit diesen ähm, antisemitischen Codes wie Rothschild eben kam in Texten und dann aber im Prinzip darauf angesprochen hat, auch gesagt hat, nee, das ist Quatsch, wir sind irgendwie alle Randgruppe. Trotzdem bleibt ja so ein bisschen die Frage, warum er es dann trotzdem Immer und immer wieder macht.
2: Also bei Haftbefehl ist es so, dass er, glaube ich, sehr klar gesagt hat, dass er mit diesen Klischees aufgewachsen ist, dass das für ihn und in seiner Peergroup damals normal war, so zu denken und dass er dieses Denken mittlerweile abgelegt hat.
0: Mhm. Sie haben es gesagt, es ist was Differenzierteres und im Prinzip gibt es ja auch kein so ganz einfaches Ergebnis in der Studie. Jetzt gibt es aber auch Medien, die das dann aufgreifen und mit so Schlagzeilen versehen, die Zeit zum Beispiel, wo direkt A zu B führt. Also da heißt es dann Gangsterrap fördert laut Studie antisemitische Einstellungen. Ist das ein schneller Versuch, der immer gemacht wird, da irgendwie einen Boomer zu suchen?
2: Ja, absolut. Also das würde ich auf jeden Fall sagen, es ist, glaube ich, ein sehr beliebtes Mittel, auf Jugendkulturen generell äh, zu schimpfen oder da äh, die Verantwortung zu suchen für bestimmte gesellschaftliche Vorgänge, die sich aber eigentlich gesamtgesellschaftlich spiegeln oder wenn wir jetzt nur im Rap bleiben, also ist es ist eigentlich so, dass ich habe es gerade gesagt, jeder Vierte in Deutschland denkt antisemitisch, das ist eine Studie von 2019. Das heißt, das sind Sachen, die sich auch im Rap äußern, aber die sich auch in anderen Teilen der Bevölkerung äußern. Und ich vermute dann immer ein Ausspielen entweder marginalisierter Gruppen gegeneinander oder an der anderen Stelle eben eine schnelle Lösung, die herbeigezogen wird. Und in dieser Studie wird halt überhaupt nicht deutlich, ob die Korrelation jetzt so ist, dass Antisemitismus, die Sichtweisen zuerst waren oder dass der Gangster-Rap dazu geführt hat. Und das glaube ich auch nicht. Mhm.
0: Es ist ja auch beileibe nicht die erste musikalische Gattung, die durch Texte auffällt, die man irgendwie kritisieren kann. Mhm. Auch zum Beispiel bei Themen wie Frauenfeindlichkeit findet sich auch anderswo, Gewaltverherrlichung ebenfalls. Jetzt sind diese Stimmen im Rap relativ laut. Der Antisemitismus kommt aber auch, wie gehört, verhältnismäßig Unauffällig daher wird zum Teil sogar gar nicht direkt erkannt, sozusagen gewisse Codes, verglichen jetzt zum Beispiel mit frauenfeindlichen Bildern im Rap. Mhm. Macht es äh, diese Musik auch den Hörenden, würde ich jetzt vielleicht auch ähm, sagen, nicht immer leicht, also treibt es einen in so eine gewisse ambivalente Haltung permanent?
2: Ja, das macht es natürlich nicht besser, dass da oft in Codes gesprochen wird, das nicht so ganz klar ist und dass auch oft Rap-Fans sich in so einer verteidigenden Haltung dann befinden oder versuchen, da etwas zu verteidigen, weil sie dann sagen, ja, aber wo ist das denn jetzt antisemitisch und der Antisemitismus, dass sie den gar nicht erkennen und nicht entdecken, zum Beispiel in Videos von Kollegen, der von einer eben dann auch Weltverschwörung irgendwie faselt und das als solche darstellt, die natürlich einen antisemitischen Kern hat oder dass zum Beispiel wir haben es vorhin angesprochen Haftbefehl von der Rothschild Theorie Rap, das aber total im Unklaren und im Diffusen lässt und es überhaupt nicht klar ist was er damit meint und dass dann vielleicht ein ja interessierter, ambitionierter Rap-Fan darauf kommt, das mal zu googeln mhm. oder bei YouTube danach zu suchen und dann in irgendwelchen, ja, Verschwörungsvideos abzurutschen, die sich halt mit dieser vermeintlichen Theorie, die natürlich übelstes antisemitisches Verschwörungsgeschwurbel ist, dahin abdriftet und abrutscht und sich daraus ein Weltbild kommt.
0: Und da ist ja auch klar, irgendwas müssen wir schon tun, denn das können wir nicht wollen, dieses Abdriften, dass es passiert. Was würden Sie sagen, was ist irgendwie das, was wir aus diesen Studienergebnissen machen sollten?
2: Also ich glaube, das Wichtigste bei Gerade bei Jugendkulturen und bei Dingen, die Jugendliche irgendwie faszinieren und die dann Politikerinnen und Politiker als bedrohlich betrachten, das ist es wichtig, nicht mit Verboten anzufangen oder dem erhobenen Zeigefinger um die Ecke zu kommen, sondern den Jugendlichen das... Werkzeug an die Hand zu geben, diese Dinge richtig zu dekodieren, sie einzuschätzen und eigenverantwortlich für sich mit diesem Genre und dieser Musik umzugehen. Also wir waren auch das eine oder andere Mal mit Machiavelli an Schulen. Ben Salomo, deutsch jüdischer Rapper, macht das regelmäßig, gibt Kurse an Schulen. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass auch das Lehrpersonal hm. das versteht und auch die Faszination hinter dieser Kultur versteht und versteht, dass Jugendliche, auch kluge, mündige Bürger sind, die äh, das selber auch einschätzen können, wenn sie dann wissen, wie.
0: Jan Kavelke war das. Er ist Musikjournalist, befasst sich theoretisch und praktisch mit Rap-Gastgeber des WDR-Podcasts Machiavelli Rap und Politik. Vielen Dank. Danke euch.